0: Armastus aastapäeval. Kompuuter liibe. Areen tähistab Vabariigi aastapäeva Tauno Vahteri uhi novelliga. Lumetorm tuli ootamatult nagu alati. Võibolla oli põhjust sükloni ettenägematus meelemuutuses, võibolla olid kõik sahajuhid hakkanud kiire rikastumise ootuses taksot sõitma, võibolla olid valimised veel liiga kaugel, vahet pole, sest kogu linna jalksi ja mootorite jõul kulgeb vool oli takertunud kuhjuva lume sisse. Liisa ei olnud küll pannud kondsakingi, aga hommikul oli pletsales puhas ja tal olid madalad saapad, nii et iga natukes ajadakand tundista, kuidas järgmine külm nire saapaja soki vahele tungis. Ministeeriumi lähedal ristmiku juures olid kaks meest, kes valjusti naesid ja üks midagi telefoniga filmis. Seal ta teda nägi. Pakirobot. Lumes kinni. Tagumised rattad käisid ringi, aga ei jaksanud üha paksemas lumes enam edasi vedada. Mis selles nüüd nii haljakat on, aitaks hangest välja. Telefoniga mees aga hoopis kummardus lähemale filmima, kuidas sõiduk vaikse urina saatel ennast ühe telja aalt sügavamale kaevas. Ja siis virutas üks meestest pakki robotile jalaga. Armetu vennike! Hei, mis te teete? võikas Liisa eemalt. Mitte midagi robotid aitame, kostis üks mees. Jalaga, lolliks läinud, kurjustas Liisa ja vaatas masinat, mis oli hoobist lennanud pool meetrit edasi vastu latarnaposti. Küll varsti välja sulab, lõi telefoni hoidnud mees käega ja paar liikus lõkärdades edasi. Noh, paesekki, kummardus Liisa lähemale. Pakirobotil oli postiga kokkupõrkamise kohas väike kriim, aga muidu tundus korras. Ta lükkas teda paar meetrit hangest edasi, kiviparketiga ülekäigu rajajuurde ja lehvitas. Tse Pakki robot vilgutas tulesid ning jäi ülekäigu rajale ettevaatlikult ootama. Liisa nägi tema lippukesega sabalehvimas veel järgmise ristniku peal. Ilmad jätkusid sarnastena veel peaaegu nädala ning Liisa otsustas lõpuks summamise asemel jääda mõneks päevaks kodukontorisse. Ta elas üksi kivitreppikojaga puumaja esimesel korrusel, tegi tihti tööasju kodus ning vaatas paksu langevat vatti ja inimeste vilksatavaid päid. Vana enam välja ei käinud või olid siit kvartalist looduslikkel või kinnisvara poliitilistel põhjustel välja Nooremad püsisid päevasel ajal üsna hästi püsti, mida rohkem kell sai, seda sagedemini mõni neist kukkus. Ta ei viitsinud poodi minna, vaid tellis kaubad netipoest ja õnneks oli veel üks tarneaeg samaks õhtuks. Telefon piiksus üheksa paiku, Liisa läks alla ustavama ja tundis ta kohe ära. Sama kriips külje peal. Robu! Sina jälle, näeratas Liisa ja pakirobot vilgutas talle tänulikult tulesid vastu. Liisa võttis robotisest ja pani kaane kinni. Mine nüüd koju enne kui hilja on, ütles ta hüvasti Nii tore, et pakirobot oli terveks jäänud ja veel milline sattumus. Järgmisel päeval oli vabariigi aastapäev. Liisa istus kodus ja vaatas vabapäeva õhtul aknadaga seiklevaid pidulisi. Üks kusi hange sügava, aurava vao. Ning kukkus siis pikali. Kuradi jobu, täpselt nagu Andres. Õhtul piksus telefon uuesti. Liisa vaatas üllatusega, et see oli info saadetise saabumise kohta, kui ta polnud ju midagi tellinud. Liisa läks akna alla ja nägi seal uuesti pakirobotid, kes vilgutas talle tulesid. Oh, mis siis nüüd? imestas Liisa. Taavas roboti pakiruumi ja seal oli pudel veeni ning üks šokolaad. No nii, Kelle tellimust talle siis niimoodi saadeti? Number oli küll tema, oma kõik oli just kui korras. Aitäh, robu, teatas Liisa ning pakirobot trillerdas tuledega ning pühkis surinaga edasi. Liisa helistas teenindusse, et teatada vale saadetesest kuid sealt vastati, et kõik on õige. Me ei saa jagada telli andmeid, vastas teenindaja. Oho, kas tõesti mingi müstiline austaja? Kes see küll võis olla? Võib olla osakonnast keegi? See Jaanus kippus vähel koosolekutel tema ka tavapärasest pikemat silmsid, et hoidma. Aga miks ta siis ei võiks normaalne olla ja lihtsalt midagi öelda? Aga mis mina siis nüüd tegema peaks? Ma ei saa ju huupi küsima hakata, hoi Jaanus, kas sina saadsid mingit nodi? Ilmselt nüüd naudib ise oma trikki, aga varem või hiljem peab ta midagi ütlema? Andres oli ka umbes kaks veini ära joonud, enne kui julges tale välja laduda oma tunnete kohta või kuidas seda oieti nimetama oleks pidanud. Liisa vaatas natuke aastapäeva kontserti ja pani selle varsti kinni, sest ei olnud naerda kellegi üle, kes endale kaamerate ette pääsemise puhul oleks suletagumiku toppinud. Igab. Esmaspäeval läks Liisa tööle tagasi juba üksnes sellepärast, et näha, mida Jaanus koosolekul teeb. Ta vaatas meest koosolekul ja üritas nagu proovikabiinis riideid vahetades aru saada, kas vaatepilt meeldib või mitte. Natuke ilmetu. Vahel suutis mõned erase nalja teha, ilmselt oli võrdlemisi irooniline, Aga võimalik, et selles oli natuke liiga palju kibedust. Tjah, tjah, igavene küsimus, kas sa tegelikult pead olema kõiges nii sarnane või otsid just mingit teist poolt? Kas normaalne on see, et sa alguses märkad ja otsid sarnasusi või erinevusi? Kas sarnasuste otsimine on märk laiskusest või on vastandite otsimine märk mingist enda probleemist, nagu Andresega olles vahepeal tundus? Aga miks ma peaks otsima mingit teist portsus samu probleeme, mida ma ise pole suutnud lahendada ja olge mausad, ma ilmselt ei lahendagi, kui ma neid pole 33. elu aastaks juba lahendanud. Aga kui Jaanus sellise tükiga suutis hakkama saada, siis äkki temas on siiski mingid varjatud ressursse. Pärs ei hakka kuus kuu ootama, kas siit tilgub midagi või mitte. Pika mängu ilu on ka üks ülehinnatud asi. Liise astus pärast koosoleku lõppu Jaanuse ette. Mis sul mulle nädalavahetuse kohta öelda on? Mis mõttes? küsis Jaanus silmigi pilgutamata. "Pokerimängija või loll? No? mis sa head tegid lumetormi ajal? Aa, heilo, tähendatud versioon tuli välja. Ah, soo, ma ei ole näinud. See on mäng. Oh, jumal küll, põgene, põgene. Noh, soo... Väga huvitav. See mees suudaks ainult endale pitsa tellida. Jaa, ma võtsin augustis nädala puhkust, kui eelmine täisversioon välja tuli. Äge! Okei, okay, ma pean nüüd minema seda ettekannet tegema, tõmbas liisa otsad kokku. Aga kui see pole jaanus, siis ega osakonnas rohkem varianti polegi, sest ühtegi teist meest osakonnas ei olnud. Või noh, põhimõtteliselt oli see veel harri. Aga nagu nimi ütles, siis tema oleks vabalt võinud ole mõne Einari või Helmuti vend. Ehk siis oli vähemalt 50 või 60 aastane. Keegi ei saanud päris täpselt haru, mis tööta tegi. Aga igatähes oskas ta rääkida lugusid elust nõukogud ajal. Sage ei tundus, et see võiski olla ainus asi, mida Harri veel tegi. Sisustades ebamäärast arvu järele jäänud aastaid rahvapensionile jäämiseni. Kõige alandavam oleks, kui seda oleksid teinud tema üksilduse pärast muretsevad vanemad. Aga see ei olnud siiski väga usutav, sest liisa polnud nad kunagi midagi neti kaudu tellinud. Hea küll, jääme ootama. Oodata ei tulnud kaua. Järgmise õhtul kõlas taas helin ning ukse taga oli tuttav robu. Kastis pakse fiiri, mille vastuvõtmise järel masin tulesid vilgutades minema põristas. Järgmise nädala ajajooksul täihenesid liisa varud veel mitme kommikarpi võrra millest ühe ta tegi lahti ja ülejäänud söödamatud Leti assortiid, jätis ta riiulisse tööle viimist ootama, sest seal hävitati kohvinurgas kõik ära. Kui algul oli pakke saadetud paaripäevase vahega, siis nüüd oli saadetis laekunud juba kolm õhtut järjest, kui ei ühtegi kaartiga täiendavat märki, mis hakkas juba närvi ajama. Kolmandal järjestikusel õhtul vaatas Lisa järjekordsad majustuse karpi, võttis selle osavõtmatult kaenla alla ja kükides pakki roboti juurde. Kahju, et sa rääkida Josko Robu. Varsti ei ole see enam huvitav, vaid lihtsalt tüütu ja siis ma enam ei taha, et sa jälle muukseda aga oled. Saad aru? Ta robotile. Robot vilgutas tulesid. Sa oled hea kuuleja, naeratas Liisa selle peale. Robot vilgutas uuesti tulesid ja sõitis aeglaselt vastu Liisa põlve. No, ta tuppa tulle või? Naeris Liisa. Robot vilgutas ägedalt tulesid ja Liisa naeris uuesti. Nüüd sõitis robot treppi eest maja ette laia kõnnide peale ja ma imelikult edasi tagasi, nagu oleks tal kaardi kaardirakendussassi läinud. Lund langes endiselt, kuid selles oli selgelt näha südame kujulised rattajäljed. Liisa kahvatas. Vaatas uuesti tema ette vilgutama tulnud robotit, tõmbas ukse kinni ja läks ruttu tuppa. Aktuaalne kaamera oli juba jõudnud pandade blokki, kuid kui te mõtted olid nii sassis, et ta ei pannud tähelegi, et meng-meng oli jälle tiine. Esmaspäeval ja teisipäeval kõlas õhtul tuttav märguanne, kuid Liisa ei teinud lahti ning toitusvarudest. Kolmapäeva hommikul oli ministeriumis kohustuslik koosolek ja Liisa avas hommikul ettevaatlikult ukse. Tänaval ei olnud kedagi. Süda oli ammu mattunud uue lume alla, mida langis juba kümnendat päeva järjest. Pool koosolekut läks selle peale, et Harri rääkis, kuidas ta oli 1987. aastal Leningraadis käinud vana Tallinnaga mingeid materjale välja ajamas. Ja selle vanamuti perse oli sama suur kui see aken siin, lõpetas Harri ettekande näitlikku püändiga. Kui Liisa koju jõudis, oli sõnum talle juba telefonile tulnud. Liisa jäi alistunult ukse ees seisma ja vaatas robotile otsa. To ainult vilgutas oma tulesid kurvalt aeglases tempos. Kuradile, tule sisse, ütles Liisa. Robot vilgutas tulesid kiiremini, ja sõitis üle piida kuni esimese treppini, kust Liisa korterisse oli veel kaheksa kõrgetastet. Robot põristas kurvalt rattaid, Liisa ohkas ja kandis roboti tuppa. Tunnike hiljem oli Liisa esimese pudeli valget veini ära joonud ja rääkis üha kiiremini, kuni ühel hetkel jäide vaid. Robu, sa oled hea kuulaja, ütles Liisa. Nad vaatasid tabeliga uudist, kuidas maailmas oli täitunud viis miljonid surma ning pikemat lugu, kuidas peng-peng, mängis jalgpalli. Õhtul hakkas robul midagi põrisema ja ta sõitis välisukse juurde. Aa, sa pead tööle minema, nendis Liisa ja aitas robu treppist alla, kus ta õrnalt Liisa jalgumükses ja siis nurga taha kadus. Nüüd saabus robu igal õhtul. Vahel oli tal kaasas pudel veini, vahel käsid ja võileib. Liisa rääkis, robu kuulas, Nad vaatasid koos aktuaalsest kaamerast, kuidas Peng Peng mängis väikese ming-mingiga ning robusõitis Liisale külje alla ja põristas oma mootorit ja neil sai hea. Igal õhtul laitas Liisa Robu treppist alla ning too kadus kuskile järgmise õhtuni, kuni Liisale tuli mõtte ja ta ostis sobiva laadia nii, et mõnikord jäi Robu tema juurde ka ööseks. Treppile panida kaks pikka lauda ja kleepis sellele liivapaberi, et Robu saaks iseastmetest üles sõita. Liisa hakkas mõtlema, kas äkki kannataks kuskil mujale kolida, kus mõlemal piisavalt lähedal tööle käia. Võibolla paaris maja Peetris, Nõmmel, ühedasandeline, muidugi elektrikütete. See oli mingilgi märtsis, kui Liisa tuli rakkerühma koosolekult, kus Harri oli rääkinud põhjalikumalt erinevate piima- ja leivatoodete ning karastusjookide hindades 1970. kuni 80. aastatel. Kui ta oli jookidega lõpetanud, hakkas ta igasuguse põhjuseta üles lugema taarapunktis eri mahuga klaastara tagastamist Ja väikese hapukore purgi eest kümme kopikat, aga nende pool oli huvitav asi see, et kastid ei olnud plastmassist, vaid vaatras Harri komatoos selle publikule, kes oli kaotanud igasuguse mälestuse, millisel formaalsel põhjusel nad tegelikult olid sinna kogunenud. Liisa kuulis juba trepikote jõudes, et tema korteris telekas mängis. Aga see ei üllatanud teda. Robul oli kombeks puldist ülesõites telekas mängima panna ja seal vis peenmotoorikaga natuke probleeme olla. Kui Liisa oma korteri ukse avas, Nägi ta Tiivani ees viite robotit, kes kõik vaatasid telekast monsterautode rallit, millega käis kaasa pidev vilgutamine, tuututamine ja rataste mülistamine. Kes need kõik on? küsis Liisa imestunult. Robu vilgutas kiirelt tulesid ja sõitis üle puldi välja lülitamisnuppu. Tema kloonid hakkasid vaikselt ukse poole põristama. Liisa oli toimunust häiritud. Kui natukes aja sõitis robudema ette, tegi paar piru ette võõrusend tema jalgade vastu ja kaissu põristama nii, et liiseleppis. Nad vaatasid uudistest, kuidas Põhja-Korea katsetatud raketti oli ilmselt kogemata tabanud üht Sooli eeslinna ja tapnud 180 inimest. Meng mengile oli pakutud eri riikide nimedega bambuse võrseid, et ennustada, kes võidab Eurovisiooni. Ilm pööras sulale. Ega su elus kedagi uut ei ole, kelles sa tahaksid rääkida, küsis ema helistades. Ei ole, ema, ei ole! vastus Liisa napilt. Ma mõtlesin, et äkki on pole Andreses saati sellise häälega olnud, pinnis ema edasi. Ja, ei ole. Jäi Liisa kindlaks. Kas sa seda tinderit ei kasuta? Ema, ma võiks sulle külla tulla mõni päev. Teeme süüa ja lobiseme. Ma tulen ise. Kas sa ei taha, et me sinna tuleme? Nõudis ema kriminaaluuri ja vilumusega. Ma pole lihtsalt ammu kodus käinud, ajutas Liisa õigele nupule. No tule siis, oli Kui Liisa laube võhtul tagasi tuli nägida akendest vilkuvatest tuledest kohe, et midagi oli valesti. Välisuks oli lahti jäetud ning sopased rattajäljed lõppesid tema ukse taga. Kodu ust avades ei suutnud ta toas ringi teirutavad masinaid kohe kokku lugeda. Telekast tuli vormeli kvalifikatsioon ning kui Liisa hääle vallalasi, jooksis kõigepealt tema magamistuast välja tundmatu kaltsakas naine ning selle järel valju uurina ja ägeda vilkumise saatel veel üks pakirobot. Liisa ladus Robule välja kõik, millega ta rahul ei olnud nii hügienilisest kodupuutumatuse kui isiklikku aspektist. Õhtul pani Liisa Robu keerasta keeras ta karistuseks külje peale ja läks uudiseid vaatamata magama. Järgmisel hommikul oli Robu kadunud ja ei olnud tagasi ka õhtul. Liisa kehitas õlgu ja vaatas üksi uudiseid. Jobu. Täpselt nagu Andres. Meng-Meng oli jõudnud Euroopa Liidu sisese tarifiga lihtkirja postmargile. Robu naasis teise päeva õhtul kolme roosi ja ühe paki mis oli kas mööda laskmine või siis jäänud kogemata mõnest varasemast tellimusest. Ta käitus alandikult, ootas kaks päeva, kuni Liisa rääkima hakkas ja siis kuulas teda vahele segamata kolm päeva. Nädal hiljem ühel õhtul Robu ei tulnud. Ta andis end näole alles kahe päeva pärast ühe natuke logiseva ratta ning mingi veida läbi lõhnaga, mida kannavad mõned vanamutid draamadeatri karderoobis ja väikesed järelvalveta jäetud tüdrukud. Liisa vaatas saabujat kaua. Kui tavapärase paaripäevase vaikimise asemel tõusis tunnikese pärast püsti, tõi märja lapi ning ristpea ja ning putites robu salongi kõlplikkoks. Nad vaatasid koos uudiseid, Robu põristas alandlikult Liisa süles ning mäng mängile oli toodud klaasi taha telekas, kust ta sai vaadata, kuidas ta ise ennast telekast vaatas. Robu, ma saan aru, et sa tahad vahel ennast tuulutada, ütles Liisa ning sügas pakirobotid antennialt. Robot plingitas süüdaslikult tulesid. Homme lähme koos välja, teatas Liisa. Robu põristas rahulolevalt. Järgmisel õhtul tõstis Liisa Robu auto tagaistmele ning too põristas küsivalt. Lähme linnast välja, sulle kulub ka selle kõige peale värske õhk ära, seletas Liisa, vahetades kingad saabaste. vastu. Nad sõitsid tunnikese linnast välja matateele ja leidsid raja, kus laud tee asemel sai ropu ise mööda laiemat rada sõita. Kevad oli alles algamas ja ilm märjavõitu, rahvast oli vähe, kuid Liisad see ei häirinud. Ta rääkis robule, kuidas talle meeldib looduses jalutada. Eriti just rabast tuleb tema sisse alati sügav rahu. Nad jäid seisma ühe istumiskoha lähedal. Ma hakkasin siin käima, kui Andres end jälle täistambas, ütles Liisa äkki teisel toonil. Robu piksutas küsivalt. Ho, vaata sinna laukad! ütles Liisa. Robot sõitis äärele vaikselt lähemale ning Liisa andis talle parema jala siseküljega muljetavaldavalt kõva löögi. Nii et robot lendas üle meetri kaugusele vette, hakkas kiirelt vajuma ning kadus lõpuks tulesid vilgutades pinnalt. Täpselt nagu Andres.